0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Hallo, wo seid ihr alle? <lacht> Immer wieder werde ich gefragt, ob das eigentlich normal ist, dass sich Teilnehmer in Online-Programmen häufig so wenig aktiv beteiligen. Und meine Antwort darauf, ja und nein. Aber keine Sorge, bevor du dir jetzt denkst, boah, was ist denn das schon wieder für eine Antwort, möchte ich dir kurz erklären, was ich damit meine. Ich hatte in einer der früheren Folgen, da ging es um drei einfache Strategien, Inhalte wirkungsvoll zu vermitteln. Die wird dir auch auf alle Fälle nochmal in den Show Notes verlinkt. Da ging es ja darum, die Inhalte, die du weitergibst an deine Teilnehmer, wirklich sinnvoll zu vermitteln. Also sinnvoll im Sinne von den Teilnehmern wirklich das Lernen mit möglichst vielen Sinn zu ermöglichen. Und die viele lernen einfach am besten dadurch, indem sie Dinge selber machen. Das heißt, sie müssen sich aktiv beteiligen und das, was du in deinen Präsenztrainings vermutlich sehr selbstverständlich förderst und mit den, in Dialog gehst mit den Teilnehmern, ist natürlich manchmal ein bisschen was anderes, wenn du deine Angebote dann online hast. Und klar es ist ja prinzipiell den Teilnehmern mal überlassen, wie sehr sie sich beteiligen oder wie sehr eben auch nicht. Aber aus meiner Sicht ist es ganz klar deine Aufgabe in deinem Online-Programm, die aktive Teilnahme von den Teilnehmern auch zu fördern. Warum? Ganz einfach, weil du als Trainer ganz genau weißt, wie wichtig die aktive Teilnahme wirklich zum Lernen ist. Deine Teilnehmer wissen vielleicht im Nachhinein, dass sie in deinem Online-Programm richtig viel gelernt haben, eben weil sie vermutlich eine ganze Menge selber gemacht haben, aber oft ist ihnen das vorher einfach nicht klar. Denn klar, in vielen Fällen ist es natürlich erstmal viel bequemer, sich schön berieseln zu lassen und bequemer ist es vielleicht, aber ehrlich gesagt, mir persönlich wird das extrem schnell langweilig und noch schlimmer daran, ich lerne wenig dabei weil ich einfach alles wieder unglaublich schnell vergesse. Und wenn dann später die Frage kommt, und, wie war das Training, wie war das Seminar, wird das Urteil dann im besten Fälle vielleicht noch lauten, ja, war ganz okay, Essen war lecker, <lacht> aber so richtig viel gebracht hat es vielleicht eigentlich nicht. Und das bedeutet natürlich, dass du wieder doppelt davon profitierst, wenn du deine Teilnehmer aktivierst. Und gerade in Online-Programmen geht es ja darum, um das Thema Vertrauen aufzubauen. Es geht darum, dass deine Teilnehmer dir in der Regel nicht unbedingt automatisch geschickt werden, wenn du eigenständige Online-Programme hast, sondern dass es eben darum geht, die richtigen Teilnehmer zu gewinnen. Und wenn du deine Teilnehmer aktivierst, dann hast du den einen Vorteil eben, dass die Teilnehmer dann in den meisten Fällen wirklich einfach viel, viel mehr lernen und zum anderen fallen in der Regel natürlich auch die Rückmeldungen deiner Teilnehmer viel positiver aus und sie empfehlen dich weiter. Und wenn wir das ganze Thema weiterdenken, glaube ich, merkst du schon, worauf ich hinaus möchte. Und gerade wenn du auch Online-Produkte in dein Unternehmenstrainings einsetzt, vielleicht auch als Blended Learning Konzepte, also die Kombination mit Online und Offline und dann aber den Kunden wirklich klar wird, was auch die für einen hohen Mehrwert davon haben, dass du eben mit Online-Elementen auch in dein Präsenztrainings arbeitest, Führt es dann natürlich wieder dazu, dass das mehr eingesetzt wird, dass du noch mehr Möglichkeiten hast, auch Online-Elemente mit einzusetzen und deinen Fokus in der direkten Arbeit mit den Teilnehmern dann wirklich komplett darauf zu legen, individuell mit denen zu arbeiten oder auf vertiefende Themen zu gehen etc.? Wie jetzt das konkret funktionieren kann im Online-Angebot, ist das Problem einfach manchmal, dass du bei deinen Online-Programmen in der Regel ja keinen direkten Augenkontakt zu deinen Teilnehmern hast. Das heißt... Du kannst natürlich schon Webinare machen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie du zum Beispiel, wie auch deine Teilnehmer dann Kamera haben. Also da kannst du es tatsächlich sogar machen. Aber in der Regel, wenn du Inhalte erstellst, die du deinen Teilnehmern eben online zur Verfügung stellst, dann hast du das einfach nicht. Das heißt, du bekommst einfach diese Rückmeldung über Mimik oder Gestik der Teilnehmer oder auch verbal in der Regel nicht. Das ist einfach was, was du im Präsenztrainer ja ganz selbstverständlich hast, aber auch das kannst du in Online-Programmen beeinflussen. Du kannst verschiedene Methoden einsetzen. Du kannst meinetwegen PDFs verschicken, du kannst Audios und Videos hochladen, du kannst Live-Calls anbieten, Webinare durchführen etc. Und manche von den Methoden sind für die Aktivierung deiner Teilnehmer einfach besser geeignet und andere weniger. Welche Methoden bzw. welcher Methodenmix jetzt für dich persönlich und dein Angebot am sinnvollsten ist, das hängt natürlich davon ab, welche Art der Aktivierung bzw. Rückmeldung dir wichtig ist und was auch einfach für den Teilnehmer, für die Teilnehmer den größten Lernerfolg hat. Die erste Möglichkeit oder der erste Aspekt ist der gegenseitige Austausch der Teilnehmer untereinander. Das heißt, um die Teilnehmer zu aktivieren, sich miteinander zu vernetzen, auszutauschen und eben diese soziale Interaktion, die du in deinen Präsenzangeboten ganz automatisch bekommst, spätestens in der Pause, das hier ist das Ziel, das Ganze eben auch online zu erreichen. Und eine Möglichkeit dazu ist beispielsweise eine geschlossene Facebook-Gruppe, die du dann zu deinem Kurs einrichten kannst. Wenn du jetzt sagst, naja, bei einem Unternehmenstraining kann ich dir jetzt nicht kommen mit einer Facebook-Gruppe, dann ist das auch okay, dann gibt es da Alternativen. Es gibt beispielsweise das Tool Edmodo. auch das wird dir in den Shownotes verlinkt. Und Edmodo ist eine Art internes Facebook, das heißt, es funktioniert nach ähnlichen Prinzipien wie Facebook, hat auch sehr stark diesen Interaktionscharakter, aber es ist eben eine geschlossene Plattform. Und das ist was, was von einigen Unternehmen eingesetzt wird. Das ist ganz ursprünglich mal für den Schulbereich entwickelt worden, lässt sich aber auch eben hervorragend im Unternehmensumfeld einsetzen. Wenn du mit solchen Gruppen arbeitest, egal jetzt über welches Tool, ist es aus meiner Sicht einfach gerade am Anfang sehr wichtig, dass du auch von deiner Seite her den Austausch förderst, indem du immer selber mal was in die Gruppe schreibst, Fragen stellst, zusätzliche Tipps gibst. Also das, was du im Präsenztraining automatisch machst, dich vielleicht auch eine Pause mal mit den Teilnehmern unterhältst oder eben in diesen aktiven Dialog gehst, das machst du dann eben in der Gruppe und das führt dann einfach auch dazu, dass du deine Teilnehmer auch motivierst, selber aktiv zu werden. Und nach einer Weile wirst du dann merken, dass die Gruppe in der Regel läuft. Dann kannst du dich gerne auch etwas zurücknehmen, weil dann dieser schöne Aspekt einfach auch kommt, dass du merken wirst, dass die Teilnehmer sich viele Fragen gegenseitig beantworten und dein Input gar nicht mehr so stark nötig ist. Dadurch wiederum setzen sich deine Teilnehmer dann noch intensiver mit den Inhalten auseinander und lernen wieder mehr. Bei sensiblen Themen, da kann es sich häufig auch anbieten, dass du die Teilnehmer zusätzlich aufforderst, sich beispielsweise einen Trainingspartner zu suchen, mit dem sie bestimmte Inhalte dann zu zweit erarbeiten und besprechen. Das heißt, je nachdem, was dein Themenschwerpunkt ist, kann es Sinn machen, mit einer großen Gruppe zu arbeiten, aber kann eben bei manchen Themen auch mal Sinn machen, da zusätzlich vielleicht auch nochmal so Trainingstandems zu bilden. Das ist also der erste Aspekt, der gegenseitige Austausch der Teilnehmer untereinander. Der zweite Aspekt ist dein Austausch mit den Teilnehmern. Das heißt, diese gerade angesprochenen Gruppen sind natürlich auch für dich eine geniale Möglichkeit, den direkten Austausch mit deinen Teilnehmern zu unterstützen, indem du präsent bist und dann auch auf einer Ebene mit den Teilnehmern kommunizierst dass du dich einfach menschlich und authentisch zeigst und nicht als Trainer, der jetzt oben über den Teilnehmern steht. Natürlich hast du mehr Wissen, aber das heißt ja nicht, dass die Kommunikation nicht absolut auf Augenhöhe passieren sollte. Und das ist einfach deswegen so wichtig, dass du dich zeigst auch und einbringst, gerade in Online-Programmen, bei denen sich eben die Inhalte oft nicht so großartig unterscheiden. Da bist einfach du der Unterschied. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, den du dir bitte immer bewusst machen solltest. Auch wenn es schon zig Angebote zu deinem Thema gibt und das gibt es bei fast allen Themen. Du machst den Unterschied und du, wie du das rüberbringst, deine Art, deine Erfahrung, das ist einzigartig. Und deswegen ist es auch völlig egal, dass es schon x Angebote vielleicht dazu gibt, weil dein Angebot definitiv anders sein wird. Da es immer wieder Menschen gibt, die Facebook vielleicht nicht nutzen oder nicht nutzen wollen, solltest du auch von vornherein kommunizieren, dass es zum Beispiel eine Facebook-Gruppe oder eine Admodo-Gruppe zu diesem Online-Programm geben wird, über die dann ein gegenseitiger Austausch und das Vernetzen miteinander gefördert wird. Und sofern du mit Kunden arbeitest, für die eine Facebook-Gruppe Sinn macht oder eine Gruppe über Admodo, ist es auch eine sehr, sehr gute Sache, Weitere Möglichkeit zum direkten Austausch, auch zum Beispiel ohne Facebook, wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn du einen Mitgliederbereich hast, wo du deine Unterlagen zur Verfügung stellst, kannst du da natürlich auch über die Kommentarfunktion arbeiten. Du kannst über E-Mails mit deinen Teilnehmern arbeiten oder du machst vielleicht auch ein Live-Call oder ein Webinar. Wenn du ein Webinar oder einen Live-Call machst, dann hat es für mich immer sehr schön bewährt, zunächst eine Input-Phase einzuplanen, dass die Teilnehmer auch erstmal warm werden können und dass du die Möglichkeit gibst, deinen Teilnehmern Fragen zu stellen. Das kann verbal passieren, auch wirklich direkt. Das heißt, dass du das Mikrofon deiner Teilnehmer dann freischaltest, sie dir die Frage wirklich ganz direkt stellen können oder es kann auch schriftlich über die Kommentarfunktion erfolgen. Wundere dich aber bitte nicht, wenn zunächst erstmal keine Fragen kommen. Das ist total normal. Und ganz gut ist es in der Situation, wenn du vorher die Möglichkeit hast, dir Fragen per E-Mail zu schicken, die kannst du dann in der Fragepause beantworten. Und wenn wirklich gar nichts kam, dann kannst du ja trotzdem sagen, dass du eine Frage vorab per E-Mail bekommen hast und du nimmst dann einfach eine Frage, wo du vielleicht sagst, das wäre sinnvoll, wenn die einer der Teilnehmer stellen würde und beantwortest die dann. Und bei mir war es eigentlich jedes Mal so, dass sobald ich die erste Frage beantwortet hatte, dass dann einfach zig weitere Fragen kamen und dadurch auch wieder diese Aktivierung gefördert wurde. Das ist also der zweite Aspekt nach dem Austausch der Teilnehmer untereinander, dem Austausch mit dir. Jetzt den dritten Aspekt, nämlich das persönliche Feedback zu deinem Training. Wenn du eine direkte Rückmeldung zu deinem Online-Programm haben möchtest, dann Frag deine Teilnehmer danach. Das hört sich jetzt so einfach an. Und ganz ehrlich, das ist es auch. Du kannst beispielsweise eine persönliche E-Mail schreiben. Du kannst es aber auch über deinen Newsletter, über eure Facebook-Gruppe machen. Mach dir nicht so viele Gedanken, was jetzt der beste Weg ist. Und bitte nimm es auch nicht persönlich, wenn du nicht so viele Antworten bekommst. Und auch wieder zu der Frage vom Anfang, ob das normal ist, wenn teilweise so wenig Reaktionen kommen. Ja, das ist normal und gerade in Online-Programmen ist es manchmal der Fall, dass einfach Online-Programme für viele so spannend ist oder sind, weil es einfach Menschen sind häufig, die lernen auch lieber für sich. Die sind häufiger auch mal introvertierter und haben vielleicht keine Lust oder auch nicht die Möglichkeit, zu irgendwelchen Live-Events, Präsenzveranstaltungen zu gehen und das ist auch okay so, weil es für die einfach eine super geniale Form des Lernens ist. Das heißt jetzt nicht, dass das auf alle deine Teilnehmer so zutrifft, aber gerade bei so offenen Online-Kursen, das heißt, die nicht über ein Unternehmen organisiert werden, kann das auch schon mal der Fall sein, dass der Anteil an denjenigen einfach höher ist. Und das führt dann häufig dazu, dass wirklich viele Teilnehmer auch trotz deiner Aktivierungsversuche oft eher mal passiv bleiben. Aber das ist auch okay. Wichtig ist einfach nur, dass du ihnen immer wieder die Chance gibst, wirklich aktiv zu sein und ins Tun zu kommen. Deine Antwortquote kannst du übrigens verbessern, wenn es dir wichtig ist, indem du es erstens deinen Teilnehmern so einfach wie möglich machst und zweitens die richtigen Fragen stellst. Denn je komplizierter es für deine Teilnehmer ist, dir dann eine Rückmeldung zu geben, desto weniger werden es dann auch machen. Der vierte Punkt zur Aktivierung ist, ins Tun zu kommen. Das heißt, möchtest du deine Teilnehmer aktivieren, etwas zu tun, zum Beispiel ihre Planung umzusetzen, ihre Preise neu zu kalkulieren, ein Video zu erstellen, was auch immer, dann macht es natürlich Sinn, sie auch dazu wirklich ganz konkret über deine Gruppe, in einem Live-Call oder auch per E-Mail dazu aufzufordern. Wichtig ist dabei, dass du wirklich ganz genau klar machst, was du von ihnen erwartest. Versuch, deine Teilnehmer zu fordern, aber auch nicht zu überfordern. Und das gilt sowohl für das Niveau der Aufgabe, als auch für die zeitliche Vorgabe. Gerade bei Online-Programmen ist es einfach so häufig, dass die Teilnehmer, die nebenbei machen, ist Es ist nicht wie im Präsenztraining, dass du die Teilnehmer vielleicht zwei oder drei Tage vor Ort hast und die, außer in Pausen vielleicht, wirklich den absoluten Fokus auf dir und dem Thema haben, sondern bei vielen ist es einfach was, was nebenbei zum Alltag gemacht wird und deswegen ist es eben wichtig, die Teilnehmer da auch zeitlich nicht zu überfordern. Der nächste Aspekt, die Lösung zu gestellten Aufgaben. Das heißt, noch besser funktioniert es, die Teilnehmer zu etwas anzuregen, wenn du sie zum Beispiel auch um die Veröffentlichung von ihren Ergebnissen bittest. Das kann zum Beispiel im geschlossenen Mitgliederbereich der Fall sein oder eben auch in der geschlossenen Facebook- oder Edmodo-Gruppe passieren. Und oft entwickelt sich gerade dadurch dann eine schöne Gruppendynamik und zwar sehr, sehr ähnlich häufig, wie du es auch in den Präsenztrainings hast. Und wenn dann die Ersten ihre Ergebnisse gezeigt haben und von den anderen und auch natürlich von dir motivierendes, wertschätzendes und konstruktives Feedback bekommen haben, dann trauen die sich natürlich schnell viel mehr, auch andere Teilnehmer ihre Ergebnisse zu zeigen. Und meine Empfehlung ist wirklich dabei, dass du nicht nur von deiner Seite aus Feedback gibst, sondern dass du die Teilnehmer motivierst, dass sie sich wirklich gegenseitig Feedback und Rückmeldung geben. Und wenn wir jetzt nochmal zu der Anfangsfrage zurückkommen, ist es normal, dass Teilnehmer sich in Online-Programmen häufig so wenig aktiv beteiligen? Dann nochmal die Antwort, es kommt darauf an. Es ist normal, dass sich ein paar sehr stark beteiligen, einige ein bisschen und viele wirklich wenig bis gar nicht. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Teilnehmer dann nichts lernen. Vielleicht lernen sie einfach anders und ihnen reicht dann das Lesen. Vielleicht reicht ihnen auch das Zuhören. Vielleicht sind sie eben auch einfach sehr zurückhaltend oder haben wenig Zeit. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wichtig ist wirklich, dass du deinen Teilnehmern bewusst auch immer wieder die Möglichkeit gibst, aktiv zu sein und Dinge zu tun. Und die fünf Punkte, die wir gerade hatten, waren ja der gegenseitige Austausch der Teilnehmer untereinander, der Austausch von dir mit deinen Teilnehmern, das persönliche Feedback zu deinem Online-Programm, ins Tun zu kommen und eben Lösungen und Feedback zu gestellten Aufgaben. Es ist einfach bei den meisten so, dass durch das Schulsystem, das ich und vermutlich auch die meisten von euch durchlaufen haben, sind wir es einfach total gewöhnt, zuzuhören, still zu sein, wenn uns jemand was beibringen will. Und aus deinen Trainings weißt du ja selber, dass es definitiv nicht die beste Möglichkeit ist, zu lernen. Und ähnlich wie du ja auch in deinen Präsenztrainings die Teilnehmer aktivierst, Übungen machst, die forderst, die förderst, kannst du das eben auch Online tun, wenn auch die Wege manchmal ein klein wenig anders sind, aber einen ganz wichtigen Aspekt einfach ausmachen, wenn es darum geht, dass dein Online-Programm hochwertig wirksam ist, im Sinne von, dass deine Teilnehmer eben wirklich was lernen. Und behalte auch nochmal diesen positiven Aspekt im Hinterkopf, dass je mehr deine Teilnehmer lernen, desto positiver natürlich wieder das Feedback ist, das du von deinen Teilnehmern zu deinem Angebot bekommst, was natürlich wieder zu mehr Weiterempfehlungen führt und so weiter und so fort. Soweit zu der heutigen Frage. Hallo, wo seid ihr denn alle? Ist es normal, dass Teilnehmer häufig so passiv sind in Online-Programmen? Und meine Ideen dazu. Wenn du weitere Ideen, Kommentare, Vorschläge hast, immer super gerne in der begleitenden Facebook-Gruppe zum Podcast, die ja auch in den Shownotes wieder verlinkt ist. Oder schreib gerne mir einen Kommentar auf dem Blog, auf meinem Blog findest du auch alle Podcast-Folgen, auch immer nochmal zum Lesen oder nochmal nachlesen, wenn du nochmal irgendwo was nachschauen möchtest und kannst mir da eben auch sehr gerne deine Kommentare schreiben. In dem Sinne war es das für heute. Ich wünsche dir einen tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss!